0: Buonasera a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip-hop. Sono sempre qui con il nostro Marunian per parlarvi di letteratura e per parlarvi dei nostri libri preferiti. Oggi in particolar modo ritorniamo all'epoca classica, anche se un po' meno classica rispetto appunto all'epoca Heian, per parlare di Hiraga Gennai e eh, della bella storia di Shidoken tradotta e curata da Adriana Boscaro per Marsilio Editore, ormai diversi anni fa. La copia che vedete qui fra le mie mani, infatti, è quella sulla quale ho studiato quando frequentavo l'università. Con Hiraga Gennai, con la bella storia di Shidoken, in giapponese il Furyu Shidoken Den, Eh, Torniamo all'epoca Edo, all'epoca Tokugawa, quel lungo periodo che si sviluppa fra gli inizi del 1600 e la fine del 1800 e che vede sostanzialmente fiorire una cultura che possiamo definire moderna in, in un certo senso. Eh, una modernità ovviamente di matrice tipicamente giapponese, ben diversa dalla modernità di cui si parlerà poi fra fino all'Ottocento e primi del Novecento, quando affluiranno copiose le influenze da parte dell'Europa e dei paesi d'oltreoceano. Eh, Hiraga Gennai vive eh, nel XVIII secolo ed è una delle figure di intellettuali più interessanti di questo periodo. Eh, Personalità brillante, mente vivace, Hiraga Gennai è stato attivo non soltanto come scrittore, come intellettuale, ma anche come inventore. Era affascinato dalla scienza, eh, dai progressi della scienza e soprattutto da quel poco che filtrava in quel periodo in Giappone dall'Europa attraverso i mercanti olandesi. Tant'è che in Giappone in questo periodo si sviluppa una corrente di studi che viene definita di studi olandesi, i rangaku, e i seguaci degli studi olandesi, fra cui lo stesso i ragakennai, venivano definiti appunto rangakusha. Ehm, Il Giappone durante l'epoca Tokugawa chiude i propri confini al mondo esterno, eh, il giappone usciva da un periodo complesso di lotte intestine di scontri sanguinosi sul campo di battaglia eh, la famiglia dell'aristocrazia guerriera dei tokugawa che riesce alla fine a eh, sconfiggere tutto clan rivali a riportare la pace al paese vede nella chiusura e nel ripiegamento del paese sui propri confini uno strumento per garantire stabilità e eh, pace appunto all'intero territorio ed è questa la via che perseguono per cui gli stranieri vengono espulsi con la sola eccezione ovviamente dei mercanti cinesi e olandesi che continuano a essere presenti, ma eh, soltanto in uno spazio limitato che è quello dell'isoletta di Decima prospicente il porto di Nagasaki, quella che viene definita l'isola Ventaglio proprio per la sua forma peculiare. E ehm, in realtà la presenza, appunto, degli stranieri, in particolar modo degli europei e degli olandesi, era strettamente regolamentata, per cui i rapporti con la popolazione giapponese erano controllati. Cioè, bisognava avere un'autorizzazione particolare da parte dello shogun, il capo militare appunto del paese, per poter accedere a decime, e per poter commerciare o avere altri tipi di contatto appunto con gli stranieri. Ma era possibile anche per alcuni intellettuali, per alcuni studiosi, quindi che erano animati non da interessi mercantili, ma da curiosità invece tipicamente intellettuali appunto, ottenere il permesso. Ecco, Hiraga Gennai, e appartiene a questo gruppo appunto di eh, studiosi intellettuali, scienziati, brillanti che sono affascinati dalla cultura che arriva dall'Europa e questa affascinazione comunque per quello che si trova al di fuori dei confini del Giappone che in quel momento rimanevano chiusi traspare anche eh, proprio nella bella storia di shidoken che cosa racconta questo romanzo questa, questa opera letteraria appunto del XVIII secolo ci racconta di un viaggio di un viaggio compiuto senza spostarsi ovviamente fisicamente dai confini del giappone ci, ci racconta di un viaggio che viene compiuto muovendosi e spostandosi su un ventaglio il protagonista è Asano Shin. Asano Shin, che ci viene presentato all'inizio con le caratteristiche di quello che eh, in termini appunto classici veniva definito il medetai hito, l'uomo fortunato, che era uno dei tipici protagonisti dei racconti popolari già dell'epoca precedente, anche all'epoca Tokugawa, gli otogizoshi, figure che eh, erano destinate a un futuro brillante, eh, già dalla loro nascita, che in genere avveniva eh, in modo particolare o attraverso un intervento divino, o attraverso appunto l'intervento di qualcosa, di qualche elemento comunque magico. Anche a Sanoscini, in realtà, rientra fra questi personaggi, eh, ma la sua fortuna è una fortuna peculiare: perché la sua fortuna è quella di incontrare eh, Furui Sennin. Eh, questa Anacoreta che eh, dopo avergli spiegato che in realtà quello che raccontano buddisti, taoisti, confuciani sono tutte menzogne, sono tutte costruzioni intellettuali e la verità sta altrove, gli regala un ventaglio. Che gli consentirà di compiere un viaggio e di imparare appunto la verità e nuove cose sul mondo. E proprio attraverso questo ventaglio in realtà Zanoshin si trova a compiere un viaggio fuori dai confini del Giappone, ovviamente a livello di immaginario come potete ben, ben capire, ma è un viaggio che lo porta ad attraversare strani paesi popolati da lunghe braccia, lunghe gambe, da strani, eh, da strani individui che molto spesso eh, nascono anche da una, così, da una contaminazione fra umano, animale, figure appunto che sono molto lontane da quelle della realtà e da quelle appunto della quotidianità giapponese. Siamo in un periodo di chiusura, come dicevamo, quindi un periodo in cui i viaggi assolutamente sono proibiti e eh, si sviluppa proprio per questo una letteratura di viaggio particolare, che è quella all'interno della quale si inserisce anche la bella storia di Shidokin, che è quella appunto dei viaggi immaginari. Viaggi immaginari che eh, in realtà assumono eh, una forma eh, che si ripete nei vari testi che incontriamo. Eh, I viaggi immaginari portano a esplorare dei paesi che sono fuori dai confini del Giappone e che si caratterizzano per la loro stranezza, per la peculiarità degli usi, dei costumi appunto degli abitanti, come dicevo prima. E si viene a costruire una vera e propria geografia dell'immaginario, non soltanto attraverso ovviamente le parole degli scrittori, ma anche attraverso le immagini. Perché siamo in un momento in cui la letteratura giapponese non solo conosce un grandissimo sviluppo, ma eh, vive di una contaminazione continua con il mondo dell'illustrazione. Il motivo per cui si sviluppa questa ricca letteratura, eh, che spesso dà voce alla fervida immaginazione, appunto, degli autori è che l'epoca Tokugawa, che è un'epoca che si caratterizza per essere un periodo appunto di pace, vede emergere una nuova classe sociale. Se la, e l'epoca Heian era stata dominata dall'aristocrazia di corte, se l'epoca del Chusei, del Medioevo giapponese, era stata dominata invece dall'emergere dall'aristocrazia guerriera con i suoi valori, eh, e con la sua etica e anche con, is- con la sua cultura di riferimento l'epoca Tokugawa è l'epoca che vede emergere invece la cultura Chonin. chi erano i Chonin? I Chonin erano gli abitanti delle città le- letteralmente perché in un periodo di pace eh, si vengono a formare, a costituire e eh, così anche a definire i grandi agglomerati urbani Edo prima di tutto, la nuova... Capitale de facto del Giappone che sarebbe poi eh, diventata in epoca moderna Tokyo, Eh, ma anche altri centri, Osaka in primis Eh, e poi grandi villaggi disseminati ovviamente in tutto il paese. E questi grandi agglomerati urbani e i grandi villaggi vedono fiorire una nuova classe sociale. Vedono emergere una nuova classe sociale che eh, costituirà la base della moderna borghesia. E di fatto, una sorta di proto-borghesia. Una una nuova classe sociale emergente composta da mercanti, artigiani: si va dai grandi mercanti ai piccoli artigiani eh, che lavorano nelle loro botteghe è Una comunità estremamente vitale che ovviamente prospera in un periodo di pace e comincia a diventare interessante non soltanto perché gradualmente è nelle mani dei cioni, nelle mani della borghesia che passano le redini dell'economia del paese, mentre per contro l'aristocrazia è destinata in realtà a impoverirsi con il cambiamento ovviamente dei costumi, degli usi sociali e anche con il cambiamento delle politiche. E tutte le trasformazioni che ne conseguono. Eh, quindi una nuova classe che eh, comincia a diventare importante anche in termini di produzione culturale. Perché i cioni sono i protagonisti della nuova cultura, ma sono anche i fruitori della nuova cultura, che assume quindi caratteristiche diverse, perché ovviamente sposa i gusti e anche l'etica, i valori, le aspirazioni di questa nuova classe sociale. E appunto eh, all'interno della produzione culturale la letteratura, il testo scritto assume un'importanza particolare, anche perché l'epoca Edo coincide anche con l'epoca in cui abbiamo il primo vero e proprio boom della stampa. Eh, la stampa in realtà era stata introdotta in Giappone molto presto, ancora in epoca nara, poi era caduta in disuso e poi ritorna appunto in epoca Tokugawa dove assume un ruolo centrale proprio eh, all'interno della produzione culturale. I nuovi prodotti, i nuovi testi letterari che vengono proposti a a un pubblico appunto che è rappresentato da una classe emergente, da una classe che aspira ai piaceri della vita, che aspira a godere appunto di tutto ciò che la vita può offrire, anche appunto i prodotti culturali, i prodotti letterari, eh, diventano sempre di più prodotti di intrattenimento, quindi testi che siano adatti a, un, adatti a un pubblico ampio, che siano adatti a un pubblico di media cultura, testi dove appunto anche l'illustrazione comincia ad assumere un ruolo centrale. Quindi anche nel caso della letteratura legata al mondo dei viaggi immaginari, come la bella storia di Shidoken, accanto appunto alle descrizioni di questi paesi stravaganti, eh, compaiono appunto le illustrazioni, le illustrazioni che traducono in immagini, in immagini vivide e accattivanti, le parole degli scrittori quindi la geografia dell'immaginario che si va a costruire si passa attraverso le parole ma passa anche appunto attraverso l'illustrazione diventando ulteriormente concreta ed essendo quindi riproposta non soltanto in chiave di racconti di romanzi ma anche in chiavi per esempio di istruzioni di stampe eccetera eccetera un mondo estremamente affascinante ancora oggi non, in realtà il testo poi eh, è anche molto breve perché avete all'interno dell'edizione Marsiglio anche tutta una ampia eh, così parte di apparati a parte la bellissima e interessantissima introduzione di adriana boscaro che vi invito naturalmente a leggere per poter assaporare ancora più in profondità questo testo che comunque appunto ripeto si presta anche a una fruizione proprio di puro piacere e di puro intrattenimento e ci apre anche una finestra su questa parte appunto della produzione classica giapponese che è quella dell'epoca Tokugawa che negli ultimi anni sta attirando sempre maggiore attenzione. Quindi Hiraga Gennai, la bella storia di Shidoken, tradotto e curato da Adriana Boscaro pubblicato da Marsilio nella collana Millegru. Buone letture a tutti e arrivederci alla prossima pillola. Grazie.